0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En in deze aflevering ga ik wederom met Leon Knoops in gesprek. Um, voor de luisteraars die niet weten wie Leon is... ik nam eerder een aflevering met hem op uh, over gemseks. Want Leon, jij uh, werkt bij Mainline. Klopt. Um, aangezien ik het in de vorige aflevering al uitgebreid heb toegelicht... Uh, raad ik de luisteraar vooral even aan om die aflevering terug te luisteren. Uh, maar kan jij eens in het kort vertellen wat Mainline doet...
1: Uh, wij geven gezondheidsvoorlichting aan drugsgebruikers met als doel om de gezondheidsschade te beperken. Dus vanuit acceptatie van drugsgebruik uh, proberen we objectieve, neutrale informatie te verschaffen over de effecten van middelengebruik.
0: Dit heb jij vaker
1: gezegd? Nee.
0: Nee? Oh! <laughs>
1: Kom er gewoon echt heel spontaan uit.
0: Nou, dat ging, je, dat ging je goed af. Ja, nee. Um, als jij nou uh, benieuwd na, bent naar uh, wat Mainline nog meer doet, check dan de show notes even voor de website. Hey, en in deze aflevering gaan wij stilstaan bij het gebrek aan expertise en stigma binnen de zorg mm -hmm. over remseks. Mm -hmm. um, waardoor mensen die problematisch uh, gebruiken eigenlijk heel moeilijk passende hulp vinden. Maar ik denk ook dat mensen die gewoon gebruiken, dus zonder dat het problematisch is, mm -hmm. dat hun gebruik vaak wordt geproblematiseerd. Mm -hmm. Zou jij eens kunnen vertellen, wat uh, als we het hebben over gemseks, waar hebben we het dan over?
1: Gemseks staat voor de combinatie seks en drugs. Hè? Dat is de meest uh, globale definitie, maar het is uh, niet uh, de benaming voor gemseks. Gemseks komt uit Londen, uit Engeland, is bedacht door David Stewart. Een van de eerste gemsekspioniers in uh, wereldwijd, denk ik zelfs. Uh, het staat voor uh, het gebruik van uh, drie specifieke middelen of een combinatie daarvan. En daar gaat het over Crystal Mat, uh, GHB GBL en met miauw, miauw. Uh, de reden is, uh, en trouwens, dat gebruik vindt dan plaats in een seksuele setting, met name onder homo en biemannen. Uh, die definitie is door ons in combinatie in samenwerking met SOA Aids Nederland is die verruimd. Want wij zien hier ook allerlei andere middelen die worden gebruikt in combinatie met seks en die uh, problematisch zouden kunnen zijn, en dat is bijvoorbeeld coke, ketamine en andere nieuwe psychoactieve stoffen, waaronder 3-MMC, dat is de laatste jaren heel populair in Nederland. Dus uh, voor ons staat, uh, staat gemseks, dus voor mij als mainliner, staat gemseks voor een combinatie van middelen uh, voor langdurige seks uh, in een seksuele setting onder mannen die seks hebben met mannen. En de reden waarom David Stewart deze definitie specifiek koppelt aan MSM, alsof alleen ja, homo dus en bimannen... mannen, man met man. Ja, is um, dat hij, uh, dat dat ook blijkt uit onderzoek, dat homomannen minimaal twee keer vaker drugs gebruiken dan mannen. Uh, en dat een van de redenen, of twee redenen daarvan zijn, is uh, dat heel veel homomannen uh, uh, nooit hebben geleerd om op een positieve manier met seks om te gaan. Uh, vanwege de hele AIDS-epidemie, een soort collectief trauma wat de gay community heeft opgelopen uh, eind jaren 80, uh, jaren 90. En de tweede reden is dat uh, het gebruik ook uh, vaak een reden is om onderliggende onzekerheden, seksuele onzekerheden te maskeren, die heel typisch zijn voor homo- en bimannen en die gelinkt zijn aan geïnternaliseerde homofobie.
0: Ja, dat blijft een lastig woord, hè? geïnternaliseerde homofobie. ja, ja. ja. ja Maar um, zou je dan wel kunnen zeggen dat uh, breder drugsgebruik, dus waar ook heteroseksuele mannen betro bij betrokken zijn, gewoon uh, vrouwen dan wel, lesbische vrouwen dan wel, heteroseksuele vrouwen, um, dat dat wel ook onder gemseks valt? Of zijn we nu in de fase waarin we die definitie nog wat meer aan het ontwikkelen?
1: Ja, ik, ik denk zijn. dat we in een transitie zitten momenteel, omdat in het begin was het inderdaad ook zo, bleek ook in Nederland, bleek uit ons onderzoek uit 2016 te zijn, dat we hier met name de groep homo- en bi mannen zagen afglijden. En, en de drie middelen die ik al benoemde, ik met GHB, GBL, mefidwo niet zozeer, dat is niet zo groot in Nederland in vergelijking met Engeland. Um, en vandaag de dag ja, zijn er, uh, staat uh, gemseks steeds meer los van seksuele uh, identiteit, seksuele voorkeur. En uh, dat horen we ook terug vanuit professionals, uh, steeds meer uh, hetero vrouwen en hetero mannen. En ook bi-stellen en transpersonen en non-binaire personen die uh, met problematisch uh, drugsgebruik tijdens seks te maken kunnen hebben. Maar uh, officieel. Valt dat nou niet onder gemseks? Maar ik zelf uh, vind het belangrijk dat we hier niet te starren in blijven. Kijk, als jij het gemseks wilt noemen, noem het gemseks. Het is een combinatie nou, seks en drugs.
0: Nou, misschien moeten we me nadenken. Het gaat gewoon over de combinatie Precies. van seks en drugs. Precies. Ongeacht wie jij nou bent als persoon. Ja. Goed zo. Hey, ik heb weer uh, vijf kutkeuzes voor jou.
1: Oh jee. Ja, kom
0: maar op. Um, een oude bekende druk of blijven experimenteren?
1: Uh. Ja, heel persoonlijk. Hè. Er zijn, uh, uh, wat wij dan terugzien in ons werkveld uh, is dat veel mensen toch echt een specifieke voorkeur hebben voor één specifiek middel of een combinatie. En die zweren daarbij. Uh, dat is altijd zeker een printperiode. Als jij de eerste ervaring hebt gehad, uh, seks en drugs, is het meestal ecstasy, al dan niet in combinatie met GHB. Um, en dat is een positieve ervaring, misschien laat je het dan een paar keer bij, maar dan ga je toch verder kijken, want je komt in uh, seksnetwerken terecht, waar ook andere middelen voorheen uh, voorhanden zijn, uh, dus daar sta je daar open voor, en als je dan de meerwaarde daarvan hoort, of als je de ervaringsverhalen van andere mensen hoort, kan dat voor jou een trigger zijn om daarmee te gaan experimenteren. Maar ik ken ook mannen uh, en ook vrouwen die gewoon echt één specifiek of een combinatie van middelen hebben, en het daarbij laten.
0: Ja. Hulpvragen bij een therapeut of bij een ervaringsdeskundige?
1: Combinatie. Combinatie eh, omdat ja, eh, de grootste groep die met problematisch seks deelt, eh, die loopt vooral tegen schuld en schaamte aan, eh, schuldgevoel. Eh, omdat ze zelf die zelfcontrole zijn kwijtgeraakt en dan zijn die ervaringsverhalen van andere personen die in dezelfde situatie vertoeven of hebben vertoefd... die kunnen heel helend zijn, omdat je op dat moment beseft... dat je niet de enige bent, dat sowieso, die met het issue deelt. Maar ook omdat je herkenning terugvindt. En dus wij doen bijvoorbeeld, sinds 2016 draaien we inloopavonden... Mm -hmm. voor mannen die willen stoppen met gebruik of zijn gestopt met gebruik. En de meerwaarde van een bezoek om in een groep te praten... Over jouw issues uh, is dat je het mag benoemen. Uh, zonder dat je het idee hebt dat je het moet gaan uitleggen. Of dat je je moet gaan verdedigen of verantwoorden. Wat je ook vaak terug hoort. Dat je eigenlijk durft te bespreken met je directe omgeving. En dan krijg je toch met het stigma te maken rondom drugsgebruik in deze samenleving.
0: Ja, en ook al zou je dan bijvoorbeeld tegenover mij komen te zitten. en ik zeg, goh, je hoeft je niet te schamen. Mm -hmm. uh, dan komt het natuurlijk alsnog, denk ik, veel minder over. Um, dan wanneer je de verhalen hoort ja. van anderen die hier ook mee te maken hebben gehad.
1: Ja, maar het is onvoldoende, dat hoor je dan ook terug. Uh, uh, mensen die kampen met problematische gemseks, ik zeg het ook altijd uh, tegen iedereen, zie het als een uh, soort persoonlijke uitdaging, avontuur. Er is geen blauwdruk qua perfecte behandeling voor een uh, gemsekser, um, maar het is een combinatie van. En uh, voor... Veel mensen is toch in eerste instantie de uitdaging om zelf daar zien uit te komen. En dan kan zo'n ervaringsdeskundige, zo'n meeting en a-meetings heb je overal in het land. Kun je elk moment bij aansluiten, hoef je ook helemaal niks te delen. Kun je gewoon luisteren. Maar gewoon om in die omgeving te vertoeven, dat kan, ja, dat kan wel heel belangrijk zijn. Omdat ja. je dan ook meegaat in je eigen keuze. Hè? Je weet waar je op dat moment voor kiest en daar ga je dan voor. Maar je hebt bijna altijd professionele hulp nodig.
0: Nou, dus het, het helende stukje vanuit de ervaringsverhalen. En dan vervolgens het groeistukje vanuit het therapeutische stukje, misschien. Ja, juist. Nou, preventief informeren bij jongvolwassenen, bijvoorbeeld in studieverenigingen. Of adequate hulpverlening opleiden.
1: Ook weer een combinatie van. Ja, sorry.
0: Je moet kiezen. Hè? Zo, zo okay. blijven natuurlijk weinig kutkeuze. Uh, over. Nou, dan,
1: dan, dan kies ik toch voor die eerste. Ik denk dat het heel belangrijk is dat alle Nederlandse jongeren, als ze seksuele voorlichting krijgen... ook de combinatie seks en drugs gaan bespreken. Ik doe het altijd. Goed zo. En dan
0: bij de 16, 17-jarigen... en dan zeg ik altijd van ja, waarschijnlijk denken jullie nu... van dat ga ik nooit doen. Ja. Of dit is echt, nou, dit is zo gek dat we hier krijgen. Ja. En dan leg ik gewoon even, zeg ik inderdaad... van nou, hè, mocht je het gaan proberen... weet dan wat je doet. Zorg dat je in een veilige omgeving bent. Zorg dat je het zelf wil... Wees je bewust van dat, mm. dat, dat je uh, nou ja, inderdaad het, hetgeen wat je kiest, maar probeer dat dan niet ook weer in, in combinatie met alcohol te doen. Mm. En je hoeft er nu nog even helemaal niks mee, mm. maar mocht je nou over een tijd in een situatie komen waarin die gelegenheid zich voordoet, mm. dan hoop ik dat je iets hiervan meeneemt.
1: Nou, precies. En dat is het belangrijkste, dat die informatie er is, dat die kennis er is op dat moment. en. Of je daar in, de, in je toekomst, in de praktijk iets mee gaat doen. Daar gaat het niet om. Het is gewoon het is algemene seksuele voorlichting.
0: Ja, plus je haalt een stukje van het stigma denk er juist, af Door het al juist. een keer benoemd te hebben. En ja. als ze dan in zo'n situatie terechtkomen. Ja. Dan denken ze. Oh, oh ja, maar dit was dus zo'n situatie.
1: Ik sprak met een man die helemaal niks met drugs had. En die op een dating app ging. Want het was corona. Je kon niet meer naar een club. Je kon niet meer naar een bar toe. Dus je ging online. Proberen met andere gay mannen in contact te komen. Nog los van de vraag of je seks met hem wil hebben. En hij werd uitgenodigd om te slemmen. Hij wist niet wat slemmen was. Hij dacht: Oh, slemmen is uh, een vorm van BDSM. Zodat je billenkoek krijgt of zo. Dus hij komt om een feest aan, om een seksfeest aan. En dan liggen de spuiten op tafel. En hij wordt geïntroduceerd in het slemmen van 3 MMC. Hij had 0,0 sekservaring. Uh, drugservaring. Deze man is binnen een half jaar tijd afgegleden want hij had de meest geweldige seksuele ervaring ooit ever, maar als hij van tevoren had geweten wat de keuze is als je kiest, of wat de consequentie kan zijn voor het kiezen van het irriteren van drugs, want het inriteren van drugs geeft de grootste craving, geeft de grootste zucht om het om nu te doen, want het is een zeer, zeer intense ervaring, nou, dus je moet je voorstellen, je eerste ervaring is, is uh, sekservaring, drugservaring met seks is dat je een naald in je hand krijgt.
0: En dan in zo'n omgeving ja. en superspannend, allemaal ja. onbekende. Ja. Oh, wauw.
1: Ja, maar je had wel de nacht van zijn leven, zoals je dat zelf vertelde.
0: Praattherapie of therapie in combinatie met drugs?
1: Ja, ik moet kiezen. Hè. <laughs> ik
0: ben blij dat het zo'n makkelijke keuze is.
1: Uh, ja, de praattherapie, yes, dat... Dat, dat werkt zeker, maar niet voor iedereen. En nog niet zo lang geleden sprak ik een gay man die al acht jaar aan het struggelen was met uh, uh, gemseks, problematisch gemseks. Uh, volgens mij had hij alle soorten therapie gehad wat je maar kunt voorstellen. Uh, seksoloog, psycholoog, uh, vers verslavingszorginstelling, uh, uh, praatgroepen. Vooral gaat focussen op uh, alle levensfacetten. om die op een hogere level te krijgen. Uh, maar hij had baat gehad bij. Uh, ik ga het niet promoten, maar ik ga het wel melden. Ayahuasca. Hij, was, hij had één keer een ayahuasca-sessie ondergaan. Waarin hij uh, oog in oog kwam te staan. met zijn grootste uh, oh, leed. Yeah. Het trauma uit het verleden. En dat ging gepaard met een enorme emotionele uitval. Uh, maar na zijn sessie had hij echt zoiets van, nou mijn craving is weg. Uh, ik heb veel minder zucht, ik heb veel minder verlangen om in mijn vrije tijd met seks bezig te zijn. Uh, in Nederland zijn we nu aan het experimenteren met middelen als MDMA en ketamine, vooral bij posttraumatische stressstoornisbehandeling. En de resultaten zijn opzienbarend positief. Dus, ja,
0: ja, ja dat is, ik doe zelf ook uh, traumabehandeling. Ja. Niet in combinatie met drugs, maar ik vind het fascinerend hoe ja. dat... Uh... Ja. Ja, hoe dat in hele kleine doseringen, in ja. een hele beperkte, of tenminste een hele um, gestructureerde omgeving, wat dat dus voor effect ja. kan hebben.
1: Ja, ik had contact met een uh, traumatherapeut die uh, in dit exper experiment meedoet en op dit moment één cliënt heeft behandeld, een half jaar volgens mij. Maar hij vertelde ook dat het een geweldige ervaring was, dat hij echt... Uh, grote ogen open zitten kijken wat er allemaal ja. loskwam. Wat niet was gebeurd als er geen MDMA als medicatie was toegediend.
0: Ja, ik had begrepen dat ze vooral bij militairen... dat ze daarmee waren begonnen.
1: Ja, en de steeds vooral. Militairen die terugkwamen en die ook heel vaak al hoekt waren. Want wat heel veel mensen niet weten is dat... Crystal Meth uh, is helemaal geen nieuwe druk. Die is al uh, 1897 ontdekt... Uh, in de Japanse lab en die is jarenlang tijdens de Tweede Wereldoorlog, de, tijdens de Vietnamoorlog, is die aan uh, soldaten aan beide kanten van het front uitgedeeld. Omdat ja, kwestie met uithoudingsverhogen uh, neemt enorm toe. Uh, je honger en slaapbehoefte wordt onderdrukt en je empathisch vermogen valt weg. Dus een ideale drugs om uh, mee te strijden. Om, om letterlijk
0: oorlog de oorlog mee te winnen. ja, Goh, ja. dat is wel bizar hè, ja. eigenlijk.
1: Ja. Of Wilamina, die was gevlucht naar Londen... maar die zat ook coke te roken, regelmatig.
0: Daar, daar ga ik geen bevestigende uitspraken wel nee, doen, ik, maar...
1: Ik knip dit er maar uit.
0: Nee hoor. Ik heb um, vijf stellingen voor jou. Ja. En die zijn dus eigenlijk allemaal gericht op... Um, de kennis, de expertise en de behandeling... Uh, rondom drugsgebruik en seks in hm. Nederland... Hm. Seksologische hulpverleners zouden standaard moeten vragen naar middelengebruik.
1: Absoluut. Maar ik denk alle, alle professionals werken, werkend in de gezondheidszorg. Zeker eerste lijns. Ik bedoel, als jij uh, issues hebt met drugsgebruik al in die tijd seks. Dan moet je eerst voor een verwijzing naar je huisarts. En als je huisarts al een soort moraliserend praatje gaat houden over hoe slecht drugs zijn. Dan haak je af. Want je hebt je eerste drempel overwonnen. Dus voor seksologen geldt dat zeker omdat het gebruik in combinatie met seks plaatsvindt. En wat we ook altijd terug horen en wat ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. is dat, er, dat die link in je hersenen in feite onlosmakelijk met elkaar is verbonden. Dus wil jij stoppen met gemseks. dan moet je ook je seksleven waarschijnlijk tijdelijk op een hol zetten. En in ieder geval om een andere manier weer seksualiteit gaan leren ontdekken. Want je kunt nooit meer teruggaan naar die intense periode van tien uur seks of langer eh, enorm intense seks, eh, uitgesteld orgasme. Dus het is voor heel veel mensen die willen stoppen met germseks, is dat een grootste angst. van? Oké, okay, ik wil stoppen met gebruik. Maar dat betekent ook dat mijn hele seksleven aan elkaar ja. Dus ja, daarom vind ik het heel
0: moeilijk. En dan ben ik, dan, want dan ben ik wel benieuwd. Want ja, seksuologische hulpverleners zouden de standaard moeten vragen. Ja. Ja. Uh, wij hebben het binnen de praktijk, hebben we het ook uh, op ons intakeformulier staan. Maar dan gaat het hmm. natuurlijk alsnog vervolgens om de interpretatie ervan. Want of het kan een reden zijn waarvan je denkt, ja, he, maar daar komen de seksuele problemen vandaan. Uh, dus of ik kan er niks mee beginnen. Of ik ga je pas behandelen als je volledig vrij bent van, van het middelengebruik. Mm. Of je kan inderdaad zien van, hey, en vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid... en zonder dus dat oordeel, mm. um, van oké, okay, maar, maar in welke context is dat dan? En wat brengt het jou? En dat je dus inderdaad er gewoon rekening mee gaat houden... dat dat stukje drugsgebruik onderdeel is van.
1: Ja, nou ja, en dat laatste, dat is heel belangrijk. Ik bedoel, je gaat naar een seksoloog toe... omdat je seksuele issues hebt of vragen hebt of... Een nieuwe uitdagingen ziet, dat je seksueel vastzit. Dus ik denk dat het voor elke seksoloog een hele voor de hand liggende vraag is... om die vraag neer te leggen. En dat doe je op een hele open manier. Heb jij ervaring met drugs tijdens seks? En dan zegt iemand ja of nee. En misschien zullen een aantal mensen dichtklappen. Maar ja, dat heeft te maken met het stigma. En wat, wat wij vaak terug horen is... als je problematisch gemseksig bent... En, je hebt al min of meer ervaring met, met de hulpverlening, Dan heb je een soort uh, extra zintuigje ontwikkeld. Een soort voelspriet. Dat jij aanvoelt of die hulpverlener tegenover jou een oordeel heeft over drugsgebruik. Zo, zo, zodra jij dat merkt haak je af. Ja. Want dat, bedoel, je hebt een issue. En als je dat moet gaan verantwoorden of dat moet gaan uitleggen. Dan zit je niet op te wachten. Je wilt gewoon... Graag dat die hulpverlener die tegenover jou zit... dat hij of zij gewoon A, weet waar het over gaat... B, daar geen oordeel over heeft... en C, daarover kan communiceren met jou.
0: Ja, En, en is het dan nodig dat, um, dat, dat de hulpverlener er precies alles over weet? Of is het nodig dat er dus geen oordeel is... en dat er in globale lijnen... Um, de kennis beschikbaar is over nou ja, de context... waarin dat gedrag zich afspeelt, bijvoorbeeld?
1: Nou, je kunt uh, sowieso, denk ik, dat het belangrijk is... dat je als maar weet dat het fenomeen bestaat. Dat het gebeurt. En uh, moet je alles weten? Nee, absoluut niet. Uh, Zo'n verpleegkundigen die uh, wij de eerste jaren vooral al trainen... want we dachten, ja, dat is de allerbelangrijkste doelgroep uh, van professionals. Want je gaat naar een SOA poli toe omdat je waarschijnlijk dat een kans is dat je een soa hebt opgelopen. En dan is het heel logisch om daar een tweede vraag neer te leggen. Gebruik je ook wel eens een relatie met drugs? En dan zei je veel professionals, ja, ik vind het onhandig. Ik weet het niet allemaal. Ja, wees lekker nieuwsgierig.
0: Ja, vraag daarna. Vraag dan aan. Ja.
1: In plaats van zelf te interpreteren van, uh, wat is bootybumpen? Is dat een nieuwe, een nieuwe rage, een fitness die, die zou
0: ik ook moeten vragen. <laughs> <laughs> ja. Maar dan ben ik benieuwd naar de volgende. Mm -hmm. um, drugsgebruik bij een cliënt kleurt het beeld van de therapeut, tenzij ze zelf bekend zijn met het gebruik ervan.
1: Ik denk als zij zelf bekend zijn met het gebruik ervan, dat dat meerwaarde kan hebben. Maar niet altijd, hè? Het is belangrijkste, nogmaals, dat die professional weet uh, wat, wat het fenomeen inhoudt. Welke drugs toch relatief eerder, sneller issues kunnen geven dan andere middelen. Dat, dat, is, dat is gewoon een feit. Er zijn bepaalde middelen, uh, de kans dat je daar afhankelijk van wordt, is gewoon heel klein. Vooral op psychedelische middelen als LSD, maar ook MDMA en ecstasy. Nou, dat hoor je zelden, dat mensen echt, af, echt afhankelijk zijn van dit middel. Bij GHB, GBL met een lichamelijke afhankelijkheid, is het natuurlijk een heel ander verhaal. Ketamine heeft ook veel meer een soort geestelijke afhankelijkheid. En zeker crystal meth. En ook nieuwe psychoactieve stof als 3-MMC en methadone. Dat is gewoon een ander middel. Dus, dus dan hoef jij als expert daar helemaal. of hoef jij als professional helemaal geen ervaring daarmee te hebben. Maar je, het voordeel is dat je op dat moment. en dat voel jij aan als cliënt, zal ik maar zeggen. Voel jij dat aan? Oké, okay. hij of zij heeft geen oordeel. Ik voel me veilig, dus ik durf nu mijn verhaal te delen. Ja. want heel vaak is het pas de eerste persoon waar ze een verhaal mee delen.
0: Ja, en dan vind ik dat het. Ben ik heel nieuwsgierig? Zou het dan helpend zijn? Is dan het niet hebben van een oordeel en nieuwsgierig zijn. Um, en daarmee het creëren van een veilige omgeving. Is dat voldoende? Is dat inderdaad waar die ja. voelspriet op aangaat? Of is het ook nog eens prettig als daar. Uh, een soort van erkenning wordt gegeven Rol. Um, ik heb er ook wel eens ervaring mee gehad. Of binnen, binnen mijn persoonlijke kring um, ben ik er ook wel mee in aanraking gekomen. Dus of, heeft dat dan nog een toegevoegde waarde of kom je dan alweer te veel, te dicht?
1: Nee, dat denk ik wel dat dat toegevoegde waarde heeft. Maar als professional, zeker als je in de verslavingszorg werkt, is dat niet informatie wat je meteen met je cliënt gaat delen. Ik denk wel uh, dat, 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 weet je waarschijnlijk ook, er zijn steeds meer professionals, ook seksologen die zeggen van dat het heel belangrijk is om je eigen ervaringen ook te delen. Terwijl er een andere groep professionals is die zegt van nee, hey, dat is echt nog weet nee, je, je ja. moet professionele afstand houden. Uh, ik merk in mijn eigen werk uh, dat, uh, ik, ben, ik ben zelf gay man, ik, ik ben opgegroeid in het age uh, ik ben opgegroeid in een periode dat er geen dating app cultuur was. Dus dan moest je naar een cruising area of naar een bar om een andere homoman tegen te komen. Um, ik, ik deel mijn persoonlijke ervaringen zeker. Ik herken het ook terug en dat heeft zeker, zeker meerwaarde. Want uh, zo iemand voelt zich meer begrepen.
0: Ja, want dan kan het ontzettend relevant zijn ja. om die stukjes van jezelf ja. te delen. ja. 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 Meer expertise zou ervoor kunnen zorgen dat er minder mensen problematisch drugsgebruik drugs in combinatie met seks vertonen?
1: 100 zeker. Uh, als wij trainingen geven aan professionals is altijd uh, een vraag voordat ik begin uh, met mijn training. Van, uh, vraag ik aan de deelnemers van kennen jullie mensen die op dit moment met problematisch gemseks dealen? En dan zijn er een aantal, dat zijn heel vaak de pioniers binnen een bepaalde organisatie, die steken meteen een hond omhoog, want die, die zijn al bekend met het fenomeen. Weet je, dus die, die, die letten daar ook op, of die vragen daarna. Maar het is al, altijd heel opvallend, dan op het einde van de training, stel ik de vraag op nu, en dan gaan er meestal twee keer zoveel vingers omhoog, ja. omdat als je die expertise er niet is, kun je het nooit terugherkennen. Je moet het gewoon weten, je moet gewoon weten dat het een keuze is. Weet je, je hebt seks zonder middelen, goudsnoop Nederlands kiest daarvoor, of je hebt seks met middelen. Maar ja, wat zijn dan middelen? Als ik alcohol meeneem, doe ik ook altijd met mijn training. Ik vraag een begin: wie van jullie heeft ervaring met seks onder invloed van alcohol? Nou, en iedereen steekt dan lachend de vinger omhoog. Oh jij ook. <lacht> Tweede vraag: wie van jullie liet het condoom achterwege? Bijna iedereen gaat de vinger weer opnieuw op oog. Derde vraag: wie van jullie heeft ervaring met Excessie, seks onder van ecstasy, nou dan zie je plots in iedereen heel voorzichtig om zich heen gaan kijken. Ga ik mijn auto tussen mijn collega's in? Op dat moment ervaren zij zelf het taboe, het stigma, om, om je als gemsekser te openbaren. Snap je? Dus, dus, dus het is echt een combinatie van: het is, echt, het is zo belangrijk. Dat jij uh, weet dat het bestaat, dat je probeert daar geen oordeel over te hebben, je eigen normen en waarden opzij zet. Gewoon weet dat het gebeurt. That's ja, it.
0: En zeker niet met jouw eigen oordeel Voortkomen nee. uit onwetendheid het probleem van de ander nog groter maakt. De ja. schaamte bij de ander ja. nog groter maakt. Juist.
1: Ja. Waardoor men ook vaak afhaakt en dan.
0: En verzandt in nog meer gebruik.
1: Ja, van kan.
0: Ja. Er is vaker sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij drugsgebruik.
1: Uh, nou, dat met uh, de aandacht voor het thema in de media de laatste weken weet ik het helemaal niet meer.
0: Nee, ik weet wel ja.
1: dat uh, uh, wat natuurlijk speelt is, kijk je bent onder invloed van mensen. Eigenlijk is het een illegale activiteit. Hè? Je doet iets wat eigenlijk niet mag. Je bent samen drugs aan het gebruiken en je hebt seks. Uh, daar worden seksuele grenzen ook in overschreden. Dat blijkt ook uit ons onderzoek uh, vorig jaar. Naar uh, de opkomst van het injecteren van drugs tijdens seks. Slemmen noemen ze dat. En er was ook één vraag. Een uh, surveyvraag. Er is 175 mensen ingevuld. Heb jij ervaring met seksueel ongewenst gedrag tijdens chemseks? Uh, 15 procent. Dat is één op de zeven. 1 op de zeven acht mensen had er ervaring mee. En... Ook als wij, te, als wij onze meetings hebben, uh, merken we dat het meest beladen taboe is. Waar mensen over willen en kunnen en durven te praten. Omdat er heel vaak die wargheid ook in je hoofd ontstaat. Van hé, hey, maar het was mijn eigen keus. Ik was onder invloed. Dus ja, dan is, kan dit de consequentie ervan zijn.
0: Ja, dat no is zo way. lastig
1: hè. Maar no way. Weet je, het is nooit of jij nou onder invloed bent. Ja of nee, het is nooit... Uh, nooit iemand mag deze keus maken voor iemand anders. Dus het is heel vaak ook zijn het schijnende verhalen. Of de echt afstotende verhalen. Ja. Als je het, want toen straks vroeg je mij van uh, is het wel hef, uh, is het niet voor jou ook af en toe heftig? Dit vind ik heftig. De vanzelfsprekendheid. Hoe je, met, hoe je seksuele grenzen van iemand anders kunt overschrijden omdat je met z'n allen onder invloed van drugs bent.
0: Ja, en Groot taboe. En ik, en ik kan me de, ook heel goed voorstellen dat gevoel dat je want door drugsgebruik uh, vervagen die grenzen. Je, je gaat eerder in een moment mee. Ja. Um, terwijl dan achteraf dat je dan inderdaad denkt: van ja, maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet prettig. Of dat had ik op een soort van op nuchtere maag had ik daar nooit akkoord voor gegeven. Juist. En dat vind ik best dat is echt wel heel erg lastig. Want ja, je bent erin meegegaan, maar wel onder invloed. En in nuchtere staat zou je die beslissing nooit gemaakt hebben.
1: Nou ja, in nuchtere staat ga je bijvoorbeeld, dat horen we dan wel regelmatig terug, bij GHB GBL gebruiken. Ja, als je een iets te kleine dosis neemt, merk je niks. En als je iets te veel neemt, kun je oud gaan. Dan kom je in een coma-slaap terecht. We hebben mannen gesproken uh, uh, die uh, oud gingen en uren daarna bijkwamen uit een G-slaap. En uh, ze beseften dat de seks met hen was doorgegaan, maar ze wisten niet wie en wat en hoe lang en wanneer. En dat zijn thema's die regelmatig terugkomen.
0: Maar dat vind ik wel weer een hele andere situatie, ja, een hele andere context. Ja,
1: maar dat is wel triest om dat terug te horen, dat dat min of meer in sommige seksnetwerken aan het normaliseren is, alsof het vanzelfsprekend oh, is. Wow. Dat is iets wat, waar wij ons wel hard voor maken. Uh, ook als we trainingen geven aan seksologen, dat we dit thema meenemen van het is een van de grootste taboes. Dat merken wij ook in de gespreksgroepen. Uh, seksueel misbruik uh, we hebben verhalen gehoord van mannen die bewust werden overgedoseerd die werden uitgenodigd op een gemseksfeestje. en dan uren daarna daarbij kwamen en dan terug te horen kregen dat terwijl zij uh, in een coma lagen dat de seks met hen doorging en dat die via zoom of een ander platform werd uitgezonden live waar andere mensen andere mannen aan konden deelnemen door daarna te gaan kijken
0: maar wat heftig. En wat heftig dat dit dus iets is wat... Uh, nou ja, als je het hebt over bepaalde culturen. En dat, uh, nee, dat tolereren, dat accepteren.
1: Dat horen we ook terug uit swingersnetwerken. Dit, dit overkomt mensen. Dus ook vrouwen. Hè? Ook vrouwen die, die toch, dan min of meer. Omdat ze uh, uh, hun partner willen tegemoetkomen aan de fantasieën van hun partner. En daar eigenlijk ook voorheen al en grenzen in overschrijden en het is ook vaak een combinatie hè, van combi gebruik dus uh, daar te weinig ervaring mee hebben en in de loop van de avond nacht steeds meer onder invloed dat je seksueel, of dat je grenzen sowieso dat je grenzen dat je gewoon,
0: ja, vervagen of niet vaar meer vaar aanwezig zijn dat ja. je zo geen ja. contact meer hebt ja. met jezelf dat je ja. niet eens meer weet ja. waar je grenzen ja. zijn ja. ja, en dat vind ik... Dat is, he, de, ze zijn nu natuurlijk bezig met de ontwikkeling... van die nieuwe zeedelictenwet. En dat ja. vind ik een van de dingen die ik daarin heel mooi vind... is het stukje dat op het moment dat jij onder invloed bent... ben jij niet in staat om consent te geven. Ja. En dat gaat natuurlijk ook nog voor een heleboel discussie zorgen. Want als jij dan drie, vier wijntjes op hebt... Uh, ja, ben, je, ben je dan niet meer in staat om consent te geven. Mm -hmm. Maar in dit soort situaties... Ja. Is dat natuurlijk wel echt iets, nou ja, denk ik heel waardevols. Ja. Dat je, want dit vind ik echt, vind ik heel heftig dit.
1: Het is ook heel heftig. Het is, uh, maar het is iets wat door heel veel professionals, zowel uit de gezondheidszorg, maar ook. We hebben bijvoorbeeld ook contact met een uh, aantal medewerkers van Roos en Blauw. En uh, mm -hmm. die proberen ook uh, uh, hun dienst zo aan te bieden. Dat die zo laagdrempelig mogelijk is voor mannen die gewoon slachtoffer zijn. Maar daar zit heel vaak dan ook schaamte bij. Je gaat toch ook niet naar de politie toe. Want je was onder invloed van uh, een combinatie van middelen. En je hebt er zelf voor gekozen om naar een anoniem gemseksfeest te gaan.
0: Ja, daar zit heel veel oordeel op en Juist. heel veel onwetendheid. En ja. nou is het natuurlijk wel bij de roze en blauw. Dat is de politie die gespecialiseerd is in inderdaad voor de LHBTI plus uh, community. Dus, ja. dus voor dingen die daarin voorvallen. Daarvan hoop je dat die daarin wat, nou ja, wat, wat milder zijn ja. en daarin wat begripvoller reageren. Um, maar dan alsnog blijven het gewoon mensen. Ja. En als het een situatie is waarin zij zichzelf helemaal niet in kunnen plaatsen of voorstellen. Hmm. Dan kan ik me het ergens nog voorstellen dat daar inderdaad ook weer een afwijzende reactie op komt.
1: Ja, Ros en Blauw die, die, die hebben echt zoiets. Uh, zij herkennen het terug. Zij zien het ook terug in het aantal aangiftes uh, afgelopen jaar. Zij doen zelf ook veel uh, veldwerk uh, op dating sites. Dus ze zien ook wat er gebeurt. Dus zij zijn goed op de hoogte. Wij doen mannen ook uh, adviseren, ga toch aangifte doen. Ja. Ondanks het feit dat het heel veel schaamte bij je oproept. Maar deze politieafdeling uh, heeft geen oordeel over. Dus ja. maak je daar geen zorgen over. Dat is en... belangrijk voor jezelf.
0: Ja, dit, ja, en wat me daarin zo lastig lijkt is dat het, het gevoel van schaamte, we kennen ja. allemaal wel eens een, een situatie waar we ons voor schamen of wat ongemakkelijk bij voelen, mm. maar dit is dan ook nog iets waar je dus onder invloed was en ja. tot op een zeker punt leek het allemaal leuk en, en opwindend en een goed idee mm. en vervolgens moet je dus, terwijl je nuchter bent en niet onder invloed bent, moet je dat verhaal gaan ja. vertellen. Ja. De laatste stelling. Mm
1: -hmm.
0: Veilig drugs gebruikt, vraagt om goede communicatievaardigheden en een boel kwetsbaarheid.
1: En uh, uh, voldoende informatie. Dat is het allerbelangrijkste. Weet je, hoe vaak ik niet hoor dat mannen zeiden van, ja, ik, ik, uh, ik kreeg Tina aangeboden. En, uh, en dan vraag ik van, heb, sinds wanneer heb je ervaring met Crystal Met? Nee, ik gebruik nooit Crystal Met, ik gebruik alleen Tina. Tina is kwistelmet. Tina is slang voor kwistelmet. En dan hoor je ook vaak terug van uh, kijk, als het een bepaalde, bepaalde subscenes aan het normaliseren is. En jij komt bij toeval, of je vrienden, of omdat je eigen keuzes via een dating hebt, kom je in dat soort settings terecht. Uh, er zijn voldoende settings, ook in de swingersnetwerken, alle drugs liggen op tafel. Dus je maakt gewoon zelf een keus. Nou, dan is het heel belangrijk. Dat je van tevoren weet wat het verschil is tussen een downer, een verdovend middel, en een, en een stimulant, een stimulerend middel. En dat je daarin ook je keuzes kunt maken, zeker als je drugs gaat combineren. Want bepaalde combinaties is echt na dan, daar moet je nooit voor gaan. Dan loop je gewoon enorm risico op uh, oud gaan, of overdosering, of psychose, of angst- of paniekaanvallen.
0: Ja, en hoe tof zou het dan zijn dat jij bij een hulpverlener terechtkomt, bijvoorbeeld hmm. inderdaad een, een geregistreerd seksuoloog. Hmm. En dat hij jou dat kan vertellen. En die kan jou dus daarin informeren. Maar die kan je dus ook nog eens uh, erin sterken en helpen om uh, duidelijk je grenzen aan te geven. Door duidelijk dus te kunnen communiceren over wat, jou, wat jouw wensen zijn. En wat jij niet wil.
1: Ja, en dat is, dat is heel belangrijk. Om je eigen seksuele grenzen te weten. Hè. Zeker in de, in de gay community zie je toch dat grote groep mannen... Dat geldt ook voor mezelf. Ik heb nooit echt geleerd op een positieve manier van seks te genieten. Ik heb het zelf moeten ontdekken. En Dat was in mijn persoonlijk verhaal best wel heftig. Want ja, ik kwam uit de en Het was net de periode dat AIDS kwam opzetten. Um, wat je ziet is gewoon dat mannen vaak ook niet onvoldoende weten. van hey, of zich dat niet afvragen van hey, wat zijn mijn seksuele wensen?
0: Ja, wat wil ik eigenlijk? Ja,
1: heel vaak van. Uh, als je dan ook vraagt van. Uh, vond je het een fijne, geile avond? Dat mannen dan zeggen van. Uh, ja, mijn seksparts vond het heel geil, dus het was super geil. Dus op de een of andere manier. En uh, niet ik uh, ja, vond ja, het ja, een. Juist, ja, juist. Ja. Dus wederom het voldoen aan de maatstaven van de groep. Uh, van, de verwacht, van de groepsverwachtingen. Maar dat geldt voor heel veel mannen, denk ik, uh, losstand van je seksuele uh, identiteit dus kijk, als man zijnde krijg je ook in deze samenleving mee dat je gewoon nooit over je emoties mag spreken dat je, dat je een man moet zijn op seksueel gebied, moet je gewoon continu seksueel kunnen presteren uh, het grootste taboe in de gay community is de zogenaamde vrouwelijke kant van een, een persoon, van een individu kijk op dating apps daar zie, je, uh, daar zie je begrippen staan als straight acting I'm straight acting ik zou niet weten wat het inhoudt, maar dan het schijnt dan heel mannelijk te zijn. En juist eh, om te gaan voor intense, langdurige seks... is zogenaamd mannelijk... in plaats van te gaan voor meer intimiteit. Want ja, dat is, dat is, dat is niet de norm in de gay community. Je moet langdurige seks hebben, vaak seks hebben... met meer toch dus Een soort seksuele vrijheid.
0: Ja, en denk je dan dat naast meer kennis over hoe... Um... Hoe, hoe drugs en seks samenkomen, hm. überhaupt meer kennis over hoe seks bij homoseksuele mannen zich uit en de, eigenlijk de groepsdruk die daarbij heerst.
1: Ik denk dat je als hulpverlener moet je gewoon uh, je echt beseffen van uh, oké, okay, uh, ik ben als homoman heel blij dat ik in Nederland woon. Uh, dat is gewoon een heel vrij land. Ik heb voldoende reiservaring om te weten dat dit een van de beste plekken is om als gay man te kunnen wonen. Uh, ik weet anderzijds ook uh, dat uh, het toch eigenlijk gaat om een soort tolerantie. In hoeverre tolereert de samenleving ons? En dat vind ik op zich al een heel dubieus woord. Want ja, ik heb me nog nooit afgevraagd of ik heteroseksuele tolereer. Mm -hmm. Uh, wat je terugziet is dat, uh, dat onderhuids uh, homofobie, weet je, homo is er steeds het meest genoemde scheldwoord. Uh. In, in sportclubs, in voetbalstadions, ja, je, je hoort het, je ziet het. Uh, homoseksualiteit staat ook nog steeds uh, voor zwakte, vrouwelijkheid. Dus ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je als hulpverlener al weet dat er uh, uh, nog steeds sprake is van homofobie in deze samenleving.
0: Ook Onder homoseksuele mannen zelf. Juist. Hey, en zou er nog een, een, een laatste advies zijn. Wat jij aan, aan hulpverleners mee zou willen geven. Hoe zij beter in staat zouden zijn. Om, nou ja, om, om mensen die drugs gebruiken. In combinatie met seks te hulp kunnen staan.
1: Om te beseffen dat je als hulpverlener. Wat jouw expertise ook is. Dat dat niet uh, uh, heilig is voor de behandeling. Dat dat de oplossing is. Wat wij terugzien is dat de groep gemseksers die afgeleid, die, die, eigenlijk hebben die een soort holistische aanpak nodig. Dat betekent dat de meeste beginnen bij een verslavingskliniek, dat is ook heel vaak al heel moeilijk om daar professionals te vinden die weten wat gemseks is en behandeling is ook heel vaak toegespitst op abstinent zijn. Maar ja, je kunt zes weken of twee maanden, als je, zolang je in behandeling bent, kun je abstinent zijn. Maar zo, zodra je weer thuis gaat ga je toch weer verder met je seksleven. Nou, dat is nooit, daar zijn nooit tools voor aangehaald. Dus als professional denk ik dat het heel belangrijk is dat jij moet beseffen dat als jij eh, te maken krijgt met eh, mensen die eh, issues hebben rondom problematische gemseks, dat je gaat kijken ook met je cliënt, patiënt eh, samen van wat nog bij hem of haar zou aansluiten om gewoon meer... Uh, holistisch aanbod. Want het zijn seksuele issues, ja, gay gerelateerde issues, vaak behandeling uit het verleden. Ook heel vaak seksueel negatieve ervaringen. Spre Vraag maar als gemiddelde homeman. Hoe was je eerste seksuele ervaring? Bijna altijd negatief, vaak negatief in ieder geval. Um, seksueel uh, mentale issues die vaak meespelen. Een uh, st stukje zelfacceptatie, Dat zie je vooral onder de groep. Uh, biculturele, LBT-plussers, I-plussers. Uh, ja, mentale ja, issues.
0: Ja. Nou, Een combinatie gaan... van. Ja, nou, dan gaan wij uh, daarmee afronden. Ik hoop dat het uh, uh, hulpverleners in ieder geval in beweging zet... om zich er inderdaad meer in te verdiepen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die, uh, die er te weinig over weten... simpelweg omdat het niet bij hun eigen belevingswereld past... En toch als therapeut neem je, het, neem, je, neem je dat ook vaak mee. Maar, Te,
1: maar uh... misschien is dat wel een heel positief afsluiting. Er zijn gelukkig laatste jaar hele goede nieuwe ontwikkelingen. Zoals in Rotterdam, Amtes zorg gaat de eerste gemsekspolie opstarten, Waar ook mensen terecht kunnen die nog in gebruik zitten. Want die kunnen heel vaak niet stoppen... omdat het zelf medicatie is. En zij gaan uh, werken met een team van specialisten, experts... van traumabehandeling tot seksoloog. Alles, alles zit erbij... En ik denk dat dat de eerste goede stap is in de richting van... Uh, want het is voor mij echt een feit, deze groep gaat alleen maar groter worden. Ja. De groep Nederlanders die gaat dealen met programmatische chemsex gaat toenemen.
0: Ja. Hey, dankjewel hiervoor. En mocht jij nou als luisteraar meer willen weten over het gebruik van drugs en het werk van Mainline... check dan vooral even hun website, want daar staan uh, hele interessante dingen op. Dankjewel, Leon. En, uh... Graag gedaan. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van seks, relaties en liefdes.